1: The Seeker busca algo más allá de eso que nos enseñaron y lo cuestiona todo.
0: Bienvenidos a este episodio número 30 de The Seeker. Hoy tenemos a un invitado muy especial para nosotras. Se llama Ali Delphi. Hablaremos de la videncia y por qué es importante la lectura del tarot. Ali, les voy a contar un poquito de él. Nació en Cuernavaca, Morelos, vidente de nacimiento... Desde niño aprendió de sus padres muchas cosas relacionadas a la percepción extrasensorial, la evidencia y al sentir, como él le llama. No fue hasta hace 26 años que comenzó a investigar y estudiar los fenómenos paranormales. Eso lo llevó a adentrarse en el estudio del ser humano. Estudió psicoterapia gestal, teología, historia de las religiones y actualmente ha hecho estudios en psicomagia, psicochamanismo, psicogenología, constelaciones familiares, técnicas de procesamiento acelerado, finanzas, marketing y ventas. Dedicado desde hace 26 años a la lectura del tarot, Ali ha creado una visión muy personal sobre la vida, la religión, la espiritualidad y el tarot mismo que enseña en sus seminarios y talleres. Bienvenido Ali, no sabes el gusto que nos da tenerte en este tu espacio.
2: Muchísimas gracias por tu invitación Diana, la verdad es que para mí es un placer, un honor... Y un orgullo que estar en tu espacio y ser parte de este proyecto que estás creando.
0: Muchas gracias, Ali. Muchas gracias. Es un placer tener a gente como tú. La verdad que los podamos acercar a los seekers y que puedan pues ir contigo a una sesión y que puedan tener este mapita más claro y saber por dónde caminar. Oye, pues bueno, claro. vamos, a, vamos a nuestro tema que me tiene súper emocionada. Platícame. ¿Qué es ser un vidente? ¿Y crees que toda la gente pueda desarrollar este poder o esta, cómo le podrías llamar?
2: ¿Habilidad?
1: Habilidad, exacto.
2: Eh, el vidente es, como la palabra lo dice, es ver, pero es poder ver más allá de lo que ven las personas, digamos, normales, por así decirlo. El, el que es vidente la persona que nace con esta evidencia con esta habilidad es aquella persona que va a ver cosas que los demás no pueden percibir con sus cinco sentidos que puede ver cosas que los demás no ven entonces un vidente pues obviamente es esta persona como yo que puedo ver más allá si has de cuenta cuando veo a una persona puedo ver su vida como ha sido en el pasado, como cómo está siendo en el presente y cómo va a ser en el futuro en todas las áreas de la vida entonces okay. la, la gente siempre me ha preguntado eso o sea si yo puedo de, desarrollar mi evidencia no si es algo que uno pueda desarrollar la respuesta es sí todas las personas pueden desarrollar la evidencia porque eh, esto es como como un virtuoso un, una persona virtuosa Nace virtuoso, pero esto no quiere decir que nadie más pueda aprender a tocar el piano. Claro. Todos podemos aprender a tocar el piano, pero definitivamente nadie va a tocar el piano como un virtuoso. Un virtuoso, yo no sé si tú sabías, Diana, que los que dan conciertos para piano son virtuosos. Solo un virtuoso puede dar un concierto para piano. Claro. Si no eres virtuoso, no das concierto para piano. Entonces, nadie probablemente vamos a poder estar dando un concierto para piano, pero no quiere, de, no quiere decir que esas piezas que son eh, para un concierto no las podamos tocar. Las podemos tocar, claro que sí, no de la misma manera, pero claro que sí se puede desarrollar la evidencia a través de técnicas, a través de meditaciones, a través de ejercicios. Y justamente eso es todo lo que yo enseño en los talleres, en mis seminarios, y es todo parte de, del trabajo que estoy haciendo ahorita en el diplomado de Tarot.
0: Ok, y cuéntame, ¿cómo no te asustaste cuando eras chiquito, que empezaste a, a, a descubrir que tenías esta habilidad?
2: Sí, claro que sí, me asustaba. Esto me sucedió a mí cuando yo tenía dos años. Dos. Dos años. ¿Cómo Eso. sé que tenía dos años? Porque pues, a veces la gente dice, ¿cómo te acuerdas, no? O sea, ¿cómo te acuerdas cuando tenías dos años? La mayoría de las personas no recordamos cuando teníamos dos años. Pero yo en alguna ocasión le pregunté a mi mamá, ¿qué edad tenía cuando vivíamos en tal casa? Y me dijo, tenías dos años.
0: Y ahí lo relacionaste.
2: Ahí fue donde yo dije, entonces quiere decir que desde esa edad todos los días a las seis de la tarde en punto, yo ni siquiera, imagínate un niño, pues no se sabe ni el reloj, no sabe ni, 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 pues ni le, escribir ni leer, mucho menos el reloj, pero ¿por qué te digo que era a las seis de la tarde? ¿Cómo sé que eran las seis de la tarde? Porque a esa hora mis hermanos salían a jugar, entonces yo, yo les preguntaba a mis hermanos, oigan, ¿a qué hora salían a jugar cuando vivíamos en tal casa? ¿A qué hora era cuando los niños salían? No sé si a ti te tocó esa infancia tan bonita donde los niños salían a la calle a jugar y, y jugaban de 6 a ocho, nueve de la noche que los papás los, los metían, ¿no?
0: Los metían, claro.
2: Y a exactamente a esa hora que ellos salían, haz de cuenta que a mí se me borraba todo lo que estaba viendo y empezaba a ver muchos colores. Muchos, muchos colores, como, como una burbuja, como, no sé si has visto las burbujas, como estos colores que se les ven moviéndose. Sí, como
0: fractales, veías.
2: Ándale, exactamente. Como... Sí. Como fractales, ándale, nunca lo había pensado así, pero era como fractales. Pero yo no sabía qué me pasaba y nada más me acostaba y empezaba a ver esos fractales durante aproximadamente una hora y ya después otra vez mi vista regresaba normal y yo no sabía qué me pasaba conforme fui creciendo mi abuelo me dijo que yo tenía un don que yo era vidente y que ese don yo lo iba a desarrollar que yo iba a poder ver más y mi abuelo empezó a hacer ejercicios conmigo empezó a enseñarme cómo desarrollar esta evidencia y cómo canalizarla también porque yo veía colores pero él me enseñó a empezar a ver a las personas y a sentir a las personas. Y fue cuando wow. me di cuenta que, que sí podía ver cosas. Te puedo platicar de algunas experiencias que tuve a los cuatro o cinco años aproximadamente. Eh, me, recuerdo que mi abuelo en una ocasión me dijo, quiero que observes a esa señora que viene caminando y quiero que te imagines, me dijo él, imagínate así. Solo imagínate cómo es su vida, cómo, cómo está su vida. Y ya cuando la señora se acercó más, mi abuelo solo me puso la mano como en señal de que yo no dijera nada. Ajá. Y ya sal, saludó a la señora, cómo está, y todos se saludaron, la señora pasó. Y después mi abuelo me preguntó, ¿qué viste? Y yo le dije, pues vi un cuarto oscuro, vi un señor que está enfermo en una cama. Y vi dos niños que están en ese cuarto.
0: Ya, no te lo y... creo.
2: Ajá, y mi abuelo volteó y me dijo, efectivamente, la señora vive con su esposo. Su esposo tiene una enfermedad. Eh, en, ese entonces, en ese entonces yo no entendía, pero el esposo era alcohólico. Okay. Que se la pasaba borracho ahí en la cama y tenía dos hijos justamente, chicos. Y vivía en una vecindad, la señora, era un cuarto oscuro, de una vecindad, de esas vecindades antiguas. Y este, me dijo, lo que tú viste es real, lo que tú viste sí, sí pasa. Y me dijo, esto es lo que tú vas a poder ver. Y ahí fue cuando empecé a practicar todo. Mi abuelo falleció cuando yo tenía aproximadamente ocho años. Y entonces me desconecté de todo el mundo, aunque mi mamá era vidente también. Y mi papá fue un hombre muy espiritual. Yo me desconecto de todo esto hasta hace 26 años, que fue cuando empecé a, a retomarlo.
0: wow Oye, dime algo. Hoy en día, tipo, vas al súper y ¿cómo le haces para no volverte loco? Porque si ves a muchísima gente, mevo, o sea, imagínate. O sea, te proteges. ¿Tienes la habilidad de decir ahorita sí y ahorita no?
2: Eso lo aprendí con el tiempo, porque al principio cuando yo empecé a abrir así como la, la, la evidencia, hasta era muy divertido, ¿sabes qué hacía? Me subía en el metro,
0: no en el metro
2: de la Ciudad de México, sí y me ponía a ver a las personas, me encantaba, porque podía ver sus vidas, cómo eran, este y era divertido, no sé si alguna vez viste esta película de... Lo que las mujeres piensan con Mel Gibson. Ah,
0: sí, buenísima.
2: Fabulosa. Haz de cuenta que así me pasaba a mí, igualito.
0: Escuchaba, o sea, Lo... como Mel Gibson escuchaba todos los pensamientos.
2: Ándale, igualito, así me pasaba. Y, y al principio era divertido. Esto fue muy divertido hasta que yo empecé a tener este, una relación de pareja. Ay no. Y ahí se acabó la diversión.
0: Obvio, no inventes.
2: <risa> sí, porque pues... Me daba cuenta cuando pues, me ponían el cuerno, cuando estaban con otras personas. Lo podía sentir, lo podía ver, no nada más sentir, sino ver, ¿no? Ay, no. Entonces ahí se acabó la diversión y ahí fue donde empecé a trabajar el decidir cuándo ver y cuándo no ver. Ok, y,
0: y, y dime y tuve algo. Tengo que
2: aprender eso.
0: Ok, y de ahí, ¿cómo le hiciste para llegar al tarot? O sea, ¿por qué escogiste el tarot y no escogiste, bueno, pues yo recibo a mis consultantes y los veo y les digo todo? Y aparte también cheque... me imagino que no les Ajá. puedes decir todo porque también has de tener permisos de cosas, ¿no? O sea, no puedes agarrar y decirle todo a la persona si, o, si interrumpe su proceso. O no importa.
2: No, no importa. De hecho, si la persona viene a una lectura de tarot es porque su subconsciente, su inconsciente, justo está buscando respuestas y ha llegado a mí. Entonces okay. tengo que decirles todo absolutamente. La única regla en, en una consulta de tarot o en, en una evidencia, la única regla es no hablar de muertes personales. O sea, el consultante nunca le voy a decir cuándo se va a morir.
0: Ya, OK.
2: A menos que el consultante tenga una enfermedad terminal.
0: Ok, ok, ok. Y esta parte de la evidencia la ligas al tarot, o una cosa es que lees el tarot y otra cosa es que vas a consulta de evidencia.
2: Es, es, es junto, yo lo uní porque cuando yo llegué, cuando yo empecé con el tarot. Fue algo muy chistoso. Yo llegué a Tepoztlán, Morelos. Y en Tepoztlán había una tienda, no sé si, si el público recuerde o tú recuerdes, que había una tienda que se llamaba Taj Mahal.
0: Sí, existe hace todavía.
2: 20, todavía existe, pero hace 26 años era una tienda maravillosa. Era una tienda donde tú entrabas y te pasabas todo el día dentro de la tienda. Te pasabas hasta seis horas dentro de la tienda. Y, y nosotros decíamos que cuando fueras a Taj Mahal, tenías que visitarte postlar. Entonces, tú entrabas a esa tienda de Taj Mahal y encontrabas el señor que estaba tocando un instrumento raro del Tíbet. Después entrabas y veías a la chica que estaba este, armonizando cuarzos. Te metías más adelante y encontrabas a la persona que estaba vendiendo esencias y te, te rociaba toda la esencia. Después Llegabas al lugar donde estaban los tarotistas, justamente donde estaba la gente que leía el tarot, entrabas más y veías a los masajistas, veías una pirámide en donde se daban meditaciones, se daban pláticas, se daban cursos, entrabas al restaurante donde podías disfrutar de una comida y era un lugar donde te la pasabas todo el día.
0: No, bueno, entonces o sea, pero ya no es como era antes, o sea, yo hoy paso no, una o dos horas porque me encanta ir a comprar cuarzos ahí. Pero en Ajá. realidad ya cambié de tienda de cuarzos. La de la gasolinería de Tepoztlán es mucho mejor porque ahí tengo a Alex, mi amigo. Sí. Pero este ya no es así. Ya es una tienda donde compras cosas. Ya no hay nadie. Ya,
2: ya es una tienda, ya no es una experiencia.
0: Exacto. Qué tristeza.
2: Sí, entonces yo llego a esa tienda y, y llego buscando trabajo como administrador. Yo estudié administración. Es mi primer carrera y llego buscando trabajo como administrador y el dueño de la tienda Manuel me dice no necesitamos administradores pero si sabes de alguien que sepa leer el tarot tráenolos este cuate es un, un cuate también que tiene mucha sensibilidad y yo me fui a casa y me quedé pensando en lo que mi abuelo me había dicho justamente no tú vas a dedicarte a esto tú vas a poder ver este va a ser tu misión de vida, este es tu trabajo, esto es a lo que tú viniste. Entonces regreso yo a la semana y le digo a Manuel, oye este, yo sé leer el tarot. Y yo nunca había oído hablar del tarot. Y Manuel me dice, este, ok, eh, mi esposa te va a hacer un examen y si pasas la prueba, pues te quedas. Porque en esta tienda están los mejores, pura gente muy buena. Wow. Y entonces le digo, oye Manuel, pero este, préstame un tarot. Y Manuel se me queda bien y me dice, a ver, a ver, espera. O sea, me dices que lees el tarot y no tienes un tarot. Sí, claro. ¿Y, y, 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 y esperas que yo te crea que lees el tarot? Le digo, sí, sí, tú préstame un tarot. Le digo, vas a ver ahorita. Y entonces ya su esposa entra conmigo, extiendo las cartas. Yo no le entendía nada al tarot, pero usé la evidencia. Hice todos estos ejercicios que mi abuelo me había enseñado y empecé a ver cosas de la señora y le empecé a decir cosas como si, como si estuviera yo leyendo el tarot. Y al final la señora me dijo, este, te vas a quedar, pero no quiero que comentes nada de lo que hablaste en esta lectura con
0: nadie.
2: Okay, está bien. Sí, porque había cosas que yo le decía que, que, yo decía, híjole, ahorita me va a correr, me va a mandar por donde llegué. Y dije, a lo mejor estoy viendo y diciendo cosas que no son.
0: Claro. Y
2: ya, ya la señora le dijo a, a, la, a Manuel, su esposa, le dijo, sí, se va a quedar, es muy bueno. Y ahí fue donde empezó todo. Entonces, ahí fue donde me empecé a meter al estudio del tarot. Porque okay. dije, no, no puede ser, sí está padre que yo tenga evidencia y pueda ver. Pero también es importante el tarot, conocer el tarot. O sea, ¿qué te dice el tarot? estructuralmente que, de qué se trata el tarot. Es un libro. Y me metí profundamente al estudio del tarot. Llevo 25 años estudiando el tarot, 26 años. Y te puedo decir que todavía no termino de aprenderlo. ¿En serio? Es, es tan profundo y tan extenso el tarot que yo creo que nunca acaba uno de aprenderlo.
0: Oye, ¿ya hay diferentes tipos de tarot o siempre es el mismo?
2: El significado es el mismo siempre. El primer tarot que, que se escribió, por así decirlo, que se dibujó, fue el tarot de Marsella. Y fíjate que curiosamente el tarot está hecho por la religión católica y por los reyes. wow Principalmente el tarot era un lenguaje secreto a través del cual se comunicaban los reyes y el, el clero. Ay, eso por, no eso fue, por eso fue prohibido en la Edad Media, porque por ahí alguien logró descubrir estas cartas y trataron de descifrar los mensajes y por eso fue prohibido, porque la gente se estaba metiendo en camisa de once varas, literal, estaban tratando de descifrar un mensaje secreto que existía entre el Papa y los Reyes. Y por eso fue, fue así como prohibido. Y quemaban y mataban a la gente que, que estaba investigando el tarot.
0: Wow, Oye, y cuéntame, ¿por qué es importante una lectura del tarot? Digo, a mí me encanta, ¿no? Pero, por ejemplo, tal vez los seekers que, que nos escuchan muchas veces, pues no sé, pueden caer en escepticismo... Este, obviamente por eso creamos a Ari y yo este espacio, ¿no? Para poder recomendar todo lo que nosotros hemos probado con total certeza, ¿no? Pero, y yo, a mí me encanta ir contigo, la verdad, sí. Gracias. O sea, sí, sí me has dicho muchas cosas que cuando pasan es como, ¡Ay, ok, Ali! Este, pero bueno, para los que no lo conocen, sí me gustaría que nos platicaras por qué es importante y, y, y pues sembrarles, uno, esa semillita, ¿no? Y dos, para, que, para su evolución, y dos, pues que tengan la confianza, ¿no?
2: Claro. Mira, hace, hace un par de días, hace una semana, una, una cliente escribió algo en, en Facebook que lo quise postear porque... Es un pensamiento, es, es algo que ella escribió, muy bonito, que dice, ir con Ali no es saber del futuro, es ir a saber qué hacer con el presente. Wow, Me, me encantó lo que ella escribió porque no lo escribí yo así como, pues ya sabes, ¿no? Para adularme, sino lo escribió ella de acuerdo a su, a su experiencia conmigo. Pero yo te puedo decir que una lectura de tarot concretamente, es como, como si tú abrieras el Waze o el Google Maps y pudieras ver cómo se ve el mapa justamente de, de tu vida. Cómo se ve el mapa. O sea, de pronto tú dices, quiero ir a, a Acapulco. Y entonces lo que vas a hacer es checar el Waze, porque el Waze o el Google Maps te va a dar toda la información que tú necesitas saber para llegar a Acapulco, el Waze te va a decir si hay tráfico, te va a decir si hay un bache en la carretera, si hay un camión descompuesto, si está cerrada la carretera, si te tienes que ir por la libre, te va a decir cuánto tiempo te vas a hacer a Acapulco, inclusive te va a sugerir cuál es la mejor hora para que te vayas. Entonces eso es una lectura de tarot, es como ver tu mapa de vida en donde el tarot y, y yo te vamos a decir cuál es la mejor ruta que debes de tomar para tus relaciones, para tu dinero, para tu trabajo, para tu familia, para, para lo que tú estés viviendo en tu vida, todos los aspectos de tu vida. ¿Cuál es el mejor momento para tomar las decisiones? ¿Por dónde sí debes de ir? ¿Por dónde no debes de ir? ¿Qué es lo que está pasando también además, ¿No? ¿Por qué, ¿Por qué razón no debes de hacer ciertas cosas? Porque está sucediendo algo que tú no estás viendo. Obviamente, la visión que yo tengo cuando estoy frente a un cliente no es la misma que él tiene cuando está sentado frente a mí. Yo puedo ver cosas que él no ve y él ve cosas que yo no estoy viendo. Por eso es importante la lectura, porque cuando tú vas a una lectura, yo te voy a mostrar un panorama de toda tu vida pero esto es muy importante. Al final tú vas a decidir qué hacer.
0: Ok. Yo
2: te voy a dar, yo te voy a dar la guía, ¿no? Tú abres el Waze y, y el Waze te da la guía. Y te dice, te vas a hacer ahorita ocho horas de aquí a, a Acapulco, ¿no? Y tú puedes decir, pues no importa. Me voy ahorita y aunque me haga ocho horas, me voy escuchando música. O bien me voy a las doce de la noche y me hago tres horas, ¿no? Claro. Eh, dependiendo, pero eso ya es una decisión propia, si hay un accidente, si la carretera está cerrada y tú aún así te quieres meter, pues ya va a ser tu decisión, entonces el tarot es como un mapa, es un mapa que te va a dar una visión general de tu vida en todos los aspectos y en base a esa visión general tú vas a tomar decisiones en tu vida y ahí entra la parte interesante, sobre todo cuando Tienes una relación de pareja que es lo que más nos llama nos, nos llama y, y dices, bueno, me quedo con este hombre, no me quedo, ya llevo 10 años, pero no nos hemos casado y no se anima a vivir, venirse a vivir conmigo, pero no lo puedo dejar, pero lo amo, pero, pero ya no sé qué hacer, ¿no?
0: Claro, y me imagino que en el trabajo lo mismo, ¿no? en Así es. ¡Guau! Wow. ¡Ay, Ali!
2: Y, y ahorita, sabré. en este momento... Pues sí, el dinero es lo que más está preocupando a la gente, el trabajo, el dinero, la economía, es lo que más está llamando a la gente. Entonces, cuando hablamos de crisis económicas, la gente piensa que, que las cosas están muy mal y que entonces nos va a ir mal, ¿no? Y es importante enseñarle a la gente que las crisis económicas son oportunidades, justamente oportunidades donde puedes crecer económicamente.
0: Oye, Ali, a ver... Y si hay forma, tiene que, tú cuando, cuando, hace, cuando haces una lectura, tiene que ser como de, para una sola persona, o ahorita podemos tal vez tirar un poco las cartas y que nos digas una predicción a todos los seekers para que se animen a ir contigo.
2: Podemos hacer una predicción de, por ejemplo, pues de temas mundiales, de temas de nuestro país, podemos ver la, la situación global, porque el tarot también se abre a esos puntos, y me gustaría sacar unas cartas para ver cómo va a ser ahorita en general. Vamos a sacar siete cartas, acuérdate que el siete es un número cabalístico, uh
0: -huh. es un
2: número mágico, es un número sagrado también, y el número siete es un número indivisible también, es un número que da poder, que da fuerza. Fíjate, la primer carta que me sale es un siete de espadas que nos habla justamente de eh, frustraciones en el aspecto económico. Si ¿sí? la situación viene más complicada, viene más difícil. En este caso yo le sugeriría a la gente que es muy importante que si pueden eh, recortar gastos innecesarios, lo hagan. No se dejen llevar ahorita por las ofertas. Es muy importante que cuando hay una oferta... Siempre te preguntes si la, lo que vas a comprar lo necesitas o te va a generar más dinero. Si ambas respuestas son negativas, no lo compres no lo aunque compres. esté en oferta. Aunque esté en oferta. Aunque tenga el 80% de descuento, no lo compres. Ok. Porque vas, vas, vas simplemente a gastar dinero. Luego te hacen ofertas como. Si compras un producto te cuesta 10, pero si compras dos te cuesta 13. Entonces la gente cae y compra los dos productos por 13 pesos. Traten de no caer en ese tipo de ofertas porque ya gastaste 3 pesos más. Y así sí. entre 3 pesos y 2 pesos, si la gente supiera, se te va un dineral al mes. Las hormiguitas. Si no tienes idea, las hormiguitas famosas. Ajá. Este, después tenemos la rueda de la fortuna que nos habla de éxito, de triunfo de logros, o sea esto, esto va a ser este año del 2022 va a ser un año complicado económicamente pero gracias a Dios va a levantar la economía en el país, se va a recuperar la economía del país, mucha gente de hecho va a empezar a hacer cuestiones de inversiones tenemos un 7 de oros que nos habla de dinero, tenemos un 10 de oros o sea, gracias a Dios, la economía del país este año sí se va a recuperar, sí se va a levantar, eh, va a haber muchos cambios en la estructura financiera del país y también va a haber muchos cambios en la estructura financiera a nivel global, a nivel mundial. Las guerras, las guerras, la guerra de Ucrania contra Rusia no se va a hacer más grande. Ay, gracias. No, no se va a hacer una tercera guerra mundial, ni se va a... A ampliar a otros países, ni nada de eso, ni mucho menos. En un par de meses van a firmar un acuerdo y un tratado de paz entre Rusia y Ucrania, en donde van a llegar a acuerdos internacionales. Y esta guerra lo único que vino a traer es como a destapar eh, una cloaca que estaba sucediendo entre otros países, en donde van a meter regulaciones nuevas. Putin va a proponer regulaciones nuevas para que ciertos países que ya sabemos quiénes son dejen de estarse metiendo eh, militarmente en otros países que no tienen nada que hacer.
0: Qué interesante, pues en dos meses vamos a ver. Sí,
2: gracias
0: sí, a Dios. Aproximadamente. No, va a pasar
2: a mayores. no, no va a pasar a mayores. Sí, vienen este, dos temblores muy fuertes este año. Dos temblores fuertes aquí en el país. Hay que tener muchas precauciones y seguir todos los protocolos. No son temblores que vayan a destruir la Ciudad de México, como pasaron en los últimos dos terremotos. Este, de hecho, estoy hablando de temblores. Esa es la diferencia entre un temblor y un terremoto. Un terremoto es cuando hay destrucción. Se llama terremoto cuando ha habido destrucción. Mientras no hay destrucción, es un temblor. Puede ser de la magnitud que sea, se queda el temblor.
0: Okay. Entonces
2: va a haber temblores, dos temblores muy fuertes, que sí van a, 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 ahora sí que a poner a temblar a la Ciudad de México, que es la más uh -huh. vulnerable, sí. pero no va a haber destrucción y va a haber nada de esas cosas, no se preocupe. En, en relación al COVID, ¿qué va a pasar con el COVID? El COVID eh, cada día se va a ir se va a ir haciendo más débil, por así decirlo, se va a hacer una enfermedad endémica y el COVID va a pasar a ser un virus más de gripa de los 200 virus que ya existen. Ok. Entonces, en un par de años, lo que nos va a dar va a ser COVID, pero va a ser una gripa que va a durar uno o dos días y ya.
0: De verdad, qué interesante, Muchísimas gracias por esto que nos compartes, la verdad es que yo en lo personal y mira que conozco el tarot y mira que he ido contigo, hoy me, me enseñaste cosas que no sabía y me, se, me, se me hicieron como, me causó mucha curiosidad, me voy a meter un poco más, desgraciadamente claro que sí. se acabó el tiempo, pero Seekers Alida talleres, recursos van a poder encontrar todo en nuestras redes sociales. ¿Cuál es tu red social preferida, Ali? ¿Por dónde te pueden encontrar? ¿En Instagram o en Facebook o en ambos?
2: En ambos. Estoy en ambos eh, redes. Estoy en todas las redes, de hecho. Eh, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify. Y ahora voy a estar aquí con ustedes en este proyecto sí. tan bonito que tienen. Por aquí vamos a estar también compartiendo algunos podcast, algunas cosas que ustedes pueden aprender también.
0: Padrísimo, estás como Ali del CID.
2: Ali del CID, ajá.
0: Ok, perfecto. Y también los pueden, lo pueden encontrar en nuestro canal de Meet en www.seeker.mx, que ya conocen. Y bueno, a agendar sesiones con Ali. Buen viaje, Seekers. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana
2: un placer a todos, les mando un abrazo con muchas bendiciones y mucha luz
0: gracias Ali, muchas muchas gracias por estar con nosotros recuerda que para tener tu propia verdad hay que cuestionar todo, nos encuentras como The Seeker MX en Instagram y Facebook o para profundizar un poquito más entra a www.theseeker.mx
1: gracias por escucharnos no olvides darle seguir desde la plataforma que estés usando y de compartir este episodio si crees que alguien pudiera interesarle. Nos vemos el próximo miércoles.